1: Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Eh, es el segundo programa que dedicamos, y hoy concluimos el apartado que tiene como título Verdadero Dios y Verdadero Hombre. Estamos en la, propiamente lo que se llama la Cristología, en la explicación del Credo. Ayer explicábamos los tres primeros puntos de este apartado, del 464 al 466, y hoy los otros tres del 467 al 469 recuerdo muy brevemente que decía que los errores principales que se habían formulado en la historia de la iglesia contra contra el misterio de jesús habían sido pues de tres tipos el primero bueno, no sé si el primero o el segundo pero cronológicamente el primero fue más bien negar la humanidad ¿eh? de jesucristo diciendo que, que no era verdadero hombre ¿eh? El segundo tipo de errores eran los que negaban la divinidad, eh, negando que fuese verdadero Dios, ese Jesús de Nazaret. Y el tercer tipo de errores son los que bueno no eran capaces de unir ambos misterios. Y entonces venían a decir, bueno, es medio Dios o medio hombre, o son dos personas en una. Eh, es decir, que no o sea, su error consistía más que en negar la humanidad o negar la divinidad, en armarse un lío a la hora de confluir ¿no? ambos misterios. Bueno, tres tipos de errores. Por lo tanto, y en el punto 467, eh, hablamos de un, de un tipo de herejías que se llamaban los monofisitas, ¿eh? que venían ellos a, a negar la, la humanidad de Jesucristo. ¿eh? Niegan la humanidad. Monofisitas, traducido al castellano, que es un término griego, es monofisis. Una naturaleza. ¿eh? Los monofisistas afirmaban que la naturaleza humana había dejado de existir como tal en Cristo al ser asumida por su persona divina de Hijo de Dios. Enfrentado a esta herejía, el cuarto concilio ecuménico en Calcedonia pues, salió confesando en el año 541 la verdad de fe frente... a a los monofisitas. Bueno, su error es tentador ¿eh? sin ver que alguien eh, en la historia de la iglesia ha afirmado un error, una herejía claro, la herejía no, no nace porque sí ¿eh? detrás de ella suele haber como una, una tentación para haber podido llegar hasta pensar eso, entonces los monofisitas nacen de la tentación de decir bueno, es que Dios es tan grande Dios es infinito y claro, si Dios se une a una naturaleza humana esa naturaleza humana pues es que desaparece es como si no existiese porque claro ¿eh? es como si echas una gotita ¿eh? una gotita de agua pues en un, en un barril de vino bueno ¿en, en dónde queda esa gotita de agua ¿no? queda totalmente disuelta entonces es que eso no es agua ¿eh? eso es vino ¿eh? algo así no diciendo bueno es que si Dios se ha hecho hombre bueno, ahí la humanidad ha desaparecido, ha quedado disuelta, ¿no? O sea, que existe esa tentación. ¿eh? La herejía no nace porque sí, sino porque, digamos, hay como una especie de dificultad racional. O... Bueno. Y sin embargo, la Iglesia confesó tal cosa como, como herejía. No la aceptó. Dijo, no señor. O sea, se ha hecho hombre eh, con todas las consecuencias. Y la... Humanidad no ha sido absorbida, no ha sido anulada por la divinidad. ¿Eh? Bueno, pues esta es la herejía monofisita. Bueno, ¿cómo se le contestó? Bueno, aquí, aquí nos pone el catecismo, algunos, eh, algunas declaraciones de ese concilio de Calcedonia del año 451. ¿eh? Dice, siguiendo pues a los santos padres, enseñamos unánimemente que hay que confesar a un solo y mismo Hijo y Señor nuestro Jesucristo, perfecto en la divinidad y perfecto en la humanidad, verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, compuesto de alma racional y cuerpo, consustancial con el Padre, según la divinidad, y consustancial con nosotros, según la humanidad, en todo semejante a nosotros menos en el pecado nacido del Padre antes de todos los siglos, según la divinidad y por nosotros y por nuestra salvación, nacido en los últimos tiempos de la Virgen María, la Madre de Dios según la humanidad. Luego seguimos leyendo, porque todavía pone, pone un párrafo más de estas actas del cuarto concilio de Carcedonia, pero aquí se subraya diciendo, ojo, que no es, que no es aceptable decir que que la humanidad de Jesús se ha quedado como disuelta, ¿eh? desaparecida, ¿eh? anulada al unirse a la divinidad, ¿no? Que es mmm, verdadero Dios, pero verdadero hombre. Verdadero hombre, dice, con alma racional y cuerpo. O sea, nosotros tenemos cuerpo y alma, Jesús también tiene cuerpo y alma humanas. No solo cuerpo humano, también tiene alma humana. ¿Eh? Porque igual podría ser una tentación decir, bueno, vamos a ver... Es que en Jesús no hay alma humana. En Jesús lo que hay es un cuerpo humano. El alma la pone el verbo. El alma es Dios mismo que se une a un cuerpo. No, no, no. Dios se ha unido a una naturaleza humana completa. Cuerpo y alma. Porque podría ser una tentación. Es ¿eh? decir, decir, bueno, pues en Jesús hay... Únicamente cuerpo humano, pero no hay alma humana. ¿El alma es la segunda persona de la Santísima Trinidad? Pues no. Eso nosotros lo rechazamos totalmente. ¿eh? Jesús tiene eh, su naturaleza divina, consustancial con el Padre y el Espíritu Santo, pero tiene su naturaleza humana como la nuestra, ¿eh? cuerpo y alma. Bueno, pues... Eh, totalmente semejante a nosotros en todo menos en el pecado. Y por cierto, ¿eh? a veces uno dice, bueno, pero entonces ya no, está, ya no es tan semejante a nosotros. Si es menos en el pecado, entonces ya no es verdaderamente hombre. Vamos a ver, ¿es verdad eso de que Jesús no es verdaderamente hombre porque no tuvo pecado? ¿Se puede decir eso? En absoluto. Es que en realidad pecar no es ser hombre pecar es más bien, es ensuciar la condición humana, claro, es que nosotros, nosotros dice, pecar es que pecar es humano, sí, pero a ver cómo entiendes la expresión, desde luego para ser hombre no, no, no hace falta pecar, todo lo contrario, más bien el pecado desdibuja la condición humana, y Jesús viene a rescatarnos y a descubrirnos qué es ser hombre, la madurez del hombre la conocemos en Jesucristo, si uno quiere saber qué es el hombre, desde luego que no mire, que no mire a, a los que más pecan, que mire a los santos, que mire a Jesucristo, sobre todo, claro. O sea que el hecho que se diga exactamente igual a nosotros en todo menos en el pecado, nos traigamos de ahí la sospecha de que, ah, entonces ya no es, no es hombre verdadero. Sí, sí, es que precisamente, precisamente el verdadero hombre es el santo, no el pecador. Que el pecado deforma la humanidad, no la conforma, la deforma, que es distinto. Bueno, termina este punto 467 con estas actas del Concilio Ecuménico del año 451 contra los monofisitas, como he dicho, contra esos que decían que la humanidad de Jesús, claro, al unirse a la divinidad, queda disuelta, que desaparece, ¿eh? es como anulada por la divinidad. Bueno, pues continúa y dice. Se ha de reconocer a un solo y mismo Cristo Señor, Hijo único en dos naturalezas, sin confusión, sin cambio, sin división, sin separación. La diferencia de naturalezas de ningún modo queda suprimida por la unión, sino que quedan a salvo las propiedades de cada una de las naturalezas y confluyen en un solo sujeto y en una sola persona. Algunos dirán, vaya, vaya lío, ¿no? vaya, vaya trabalenguas. No, no, no pensemos eso. Lo que ocurre es que en la definición de un concilio, lógicamente se eh, concentran mucho las palabras en una definición, y pero, pero esto que estamos diciendo no es ninguna abstracción, ¿eh? que es que vais a ver que esto tiene aplicaciones concretas. ¿no? Por ejemplo, ¿eh? aquí lo que, se, lo que se subraya es que que no hay trampa ¿eh? en decir que es verdadero hombre y es verdadero Dios. O sea, que no hay trampa. Claro, uno dice, es que, claro, si él era Dios, entonces es que eso de que Jesús sufría en la cruz es un poco trampa, porque siendo Dios, él está por encima. ¿eh? No, eso no es correcto decirlo. Eh, Jesús aprendió sufriendo a obedecer. Dice la carta a los hebreos en un versículo que es impresionante. Siendo Dios, aprendió sufriendo a obedecer. Y el hecho de que Él, él sea verdadero Dios no quita ningún sufrimiento a, a lo que padeció como hombre en la cruz. Nosotros tenemos esa sospecha, ¿no? Pero claro, hombre, si como era Dios... ¿eh? No, no, no cabe decir tal cosa. ¿Eh? Recurrir a, a esa especie de que como era Dios entonces lo que padeció como hombre no era tanto... Es una herejía, en el fondo es una especie de reedición de este tipo de monofisitas. ¿eh? O sea, la, la, ley, la ley del crecimiento humano y de la pedagogía humana, etc., la tuvo Jesucristo. ¿Eh? La tuvo. Como se dice popularmente, como todo hijo de vecino. Por ejemplo, nosotros no pensemos que Jesús, claro, en su conciencia humana, Jesús no nace sabiendo. Jesús cuando va a la escuela tiene que aprender a leer y a escribir. Y, y claro que es el Dios que hizo cielo y tierra, pero al mismo tiempo al encarnarse está, o sea, se ha sometido a todas las leyes de la humanidad. Entonces En cuanto hombre... Él está sujeto a toda la ley del crecimiento, sin trampas. Por ejemplo, en el capítulo segundo de San Lucas, por dos veces, por dos veces se dice, eh, primero en Lucas capítulo segundo, versículo 40, el niño por su parte iba creciendo y robusteciéndose, lleno de sabiduría, y la gracia de Dios estaba con él. Un poco más tarde, en Lucas 2. 51, dice, él bajó con ellos y fue a Nazaret y estaba sujeto a ellos, ¿eh? después de que Jesús se perdió en el templo su madre conservaba todo esto en su corazón y Jesús iba creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y ante los hombres impresionante este texto, porque dice Jesús crecía en tres dimensiones en estatura. Bueno, eso lo tenemos más claro. Ahí parece que no tenemos dificultad. ¿eh? Crecía en estatura. Crecía en sabiduría. O sea, que él estaba sometido también a la ley del, del crecimiento, en el conocimiento humano. Y en gracia, que lo que ya es más fuerte es decir, y en gracia ante Dios y ante los hombres. Claro, Dios no puede crecer en gracia. Claro, ¿cómo va a crecer Dios en gracia? Pero... Jesús en cuanto hombre crece en gracia. No en el sentido de que pase de ser pecador a ser santo, no. Pero claro, aunque Él en cada momento de su vida, pues Él viva la, la plenitud de la santidad, pero hay un crecimiento en gracia, porque también el crecimiento psicológico, el crecimiento humano, a uno le capacita para poder tener mayor apertura a la gracia de Dios. O sea, es decir que cuando uno crece de una manera madura, equilibrada, le capacita más para acoger la, acoger la gracia de Dios. ¿no? El crecimiento humano, físico y, y psicológico, nos capacita más para acoger la, ¿eh? la acoger. El don, el don de la gracia. Bueno, pues esto es lo que se dice de Jesucristo, que crecía en estatura, en sabiduría y en gracia. Lo cual demuestra lo que este concilio de Calcedonia afirma, que aquí no hay ni trampa ni cartón, o sea, que es que Él es hombre, eh, es, o sea, está sometido a la ley del crecimiento humano con todas las de la ley. Eh, perdón por la redundancia, eh, con todas las de la ley. Y cuando dice... Eh, único en dos naturalezas, sin confusión, sin cambio, sin división, sin separación. Claro, Por una parte, la naturaleza humana y divina no están separadas, están, están unidas. Pero dice, sin confusión, no están confundidas. No están confundidas. ¿eh? A este misterio eh, de cómo, cómo puede ser esa unión, ¿no? Se le llama la unión hipostática. ¿eh? O sea, cómo la humanidad se ha unido, cómo la divinidad se ha unido a, a la humanidad, sin, sin anularla. Bueno, es, es algo. Que por cierto, ¿eh? ahora hago yo una pequeña digresión, que alguno dirá, madre mía, vaya digresión. Pues sí, es cierto, ¿eh? que es, me salgo un poco, pero bueno, lo hago muy brevemente. Este proceder de Dios, no este proceder de, de decir Dios asume la humanidad sin anularla, es todo un estilo para nosotros. ¿eh? Es un estilo de, de decir, mmm, bueno, de cómo hacer las cosas no cuando vamos en socorro. De, de nuestro hermano o cuando ayudamos como padre a un hijo, ¿eh? es decir, cómo unirnos a él sin anularlo o en el propio matrimonio, ¿eh? como unirme a mi cónyuge pero sin anularlo, eh, respetándole que sea él mismo. ¿eh? sin pretender tener un grado de posesión que, que tenga que anularse ¿eh? porque se ha casado conmigo o porque yo soy su padre y le sofoco y pretendo que mi hijo sea... Bueno, ya sé que de repente he pegado ¿eh? pues una especie de aplicación espiritual a ese principio de, de la unión hipostática, pero es impresionante, es decir, Dios asume, asume la humanidad sin anularla, sin separación pero sin confusión. Es un misterio de la humildad de Dios, de su forma de, de, de unión con la humanidad. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida.
2: Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica, con Monseñor José Ignacio Monilla.
1: Pasamos al punto 468. Dice así. Después del concilio de Calcedonia, algunos concibieron la naturaleza humana de Cristo como una especie de sujeto personal. Otro tipo de error. ¿eh? Considerar que la, que la naturaleza humana de Jesús es como una persona aparte. Contra estos, el V Concilio Ecuménico en Constantinopla, en el año 553, confesó a propósito de Cristo. No hay más que una sola hipóstasis o persona, no hay más que una persona, que es nuestro Señor Jesucristo, uno de la Trinidad. ¿Eh? Por tanto, todo en la humanidad de Jesucristo ha de ser atribuido a su persona divina, como a su propio sujeto. No solamente los milagros, sino también los sufrimientos. Y la misma muerte, el que ha sido crucificado en la carne, nuestro Señor Jesucristo, es verdaderamente Dios, Señor de la gloria y uno de la Santísima Trinidad. Bueno, continuamos un poco haciendo esta historia de los errores, ¿no? Historia de, de los errores contra la fe cristológica. Y después de ese monofisismo que decía que en el fondo solamente hay ahí Dios y que la humanidad ahí lo que queda es disuelta, ¿eh? disuelta en la divinidad. Bueno, después de que la iglesia contesta a los monofisitas, más o menos ya eh, estos desaparecen, más o menos, ¿no? Y entonces la, las herejías comienzan por otro lado. Comienzan por otro lado ya en el siglo VI y básicamente las herejías son claro. Eh, si afirmamos que Jesús es, es hombre, que es hombre que, con todas las leyes, que no hay trampa ni cartón, que eso de que la humanidad no ha, no ha quedado disuelta la divinidad, etcétera, ¿qué ocurre? Pues que llegan a decir, bueno, pues entonces es una persona, es una persona humana y en Jesús, por lo tanto, hay pues dos personas, la persona humana y la persona divina. Claro, es otra tentación otra tentación para romper el misterio de Jesucristo. Y la Iglesia responde no, en Jesucristo no hay dos personas. Hay una única persona que es uno de la Santísima Trinidad que el segundo en concreto que se ha encarnado. Personas no pueden ser dos. Es que si son dos personas estamos, estamos ante bueno pues ante un auténtico conflicto. no Es una persona. Eh, eso, es, eso es algo muy obvio en el Evangelio. Cuando Jesús habla o le hablan los discípulos, se, se están dirigiendo a una persona. Bueno, Por lo tanto dicen una sola hipóstasis. Hipóstasis era el, el término que se utilizaba ¿no? para, para hablar de, de persona. Una sola hipóstasis. Recuerdo que ayer había un oyente que decía, ¿y cómo definimos el concepto de, de persona? Entonces yo le decía, es que en realidad... Eh, Creo que los filósofos cristianos incluso lo que vienen a decir es que este es un, un campo en el que la filosofía casi le pregunta a la teología en vez de que la, eh, la teología le pregunte a la filosofía cuál es el concepto filosófico de persona. Más bien es la filosofía la que puede aclararse desde la teología, desde, desde el conocimiento del misterio de Jesucristo y de la Santísima Trinidad. Jesús no puede haber dos personas. Y en Él hay una persona con dos naturalezas, humana y divina. Y en la Trinidad hay tres personas, pero con una única naturaleza divina. Luego este misterio de Cristo nos ayuda para entender ¿eh? la diferencia entre persona, hipóstasis o naturaleza o sustancia. Bueno, con lo cual... Eh, cualquiera de las acciones que vemos en el Evangelio se pueden atribuir, no, no es que se puedan, es que hay que atribuirlas a la segunda persona de la Santísima Trinidad o sea, Jesús, o sea, Dios llora cuando Jesús llora Dios siente la ternura de María cuando Jesús siente la ternura de María en sus brazos. o sea, Porque no son dos, es que es uno. ¿eh? O sea, es, que es, una, es que no es Dios y luego Jesús. No, no, es que Dios y Jesús son... O sea, es, es, es que Dios es Jesús y Jesús es Dios. ¿eh? No son dos. He puesto ese ejemplo, ¿no? Dios llora en la tierra. Y Dios camina, Dios camina entre nosotros. Cuando Jesús está caminando en por Galilea o por donde fuere. Dios escucha a los apóstoles. Dios elige a los apóstoles. Dios muere en la cruz. Eso es potentísimo, es fortísimo decir. Dios sufre. Dios es torturado. Dios muere en la cruz. Me acuerdo que os decía, no sé si en el programa anterior o no hace mucho... Os decía que si alguien hubiese atentado contra el, el Hijo de Dios, contra Jesús, cuando estaba en el seno de María, en aquellos nueve meses santísimos de embarazo que tuvo María antes de darle a Jesús a luz, si alguien hubiese ¿no? atentado contra aquel niño en un aborto, pues hubiese no solo cometido ¿eh? un homicidio, no, no, hubiese cometido un deicidio también. Porque, claro, hubiese matado a alguien que es verdaderamente hombre, pero verdaderamente Dios. Bueno. Entonces, eh, como decimos que existe esa unión, ¿eh? esa unión hipostática, y además, como ayer le decía yo a ese oyente que preguntó por el concepto de persona, que la persona es como, bueno, todo el ejemplo es muy imperfecto, pero es como el conductor del coche, es, eh, la persona es el que responde a la pregunta del quién más la pregunta, ah, no tanto la pregunta de qué es, sino quién es, ¿no? Pues, pues lógicamente decimos que Dios sufre, Dios muere en la cruz, Dios resucita. ¿eh? Bueno, mmm, bien, ya sabemos que hay un misterio, eh, un misterio que siempre se nos escapará. ¿eh? No, no podemos... Eh, afirmamos estas, estas, eh, eh, estas formulaciones de fe que la Iglesia ha hecho a lo largo de los concilios las afirmamos con humildad, o sea, sabiendo que no pretendemos aquí eh, poner encima de la mesa algo y biseccionarlo como si esto fuese eh, pues un médico forense eh, que hace la autopsia la y entonces divide unas vísceras y dice mira, esto, eh, este ha muerto por... No, o sea, nosotros no, no podemos biseccionar un misterio ¿eh? hacer una autopsia no o sea siempre nos va a superar y además eh, el dios está vivo y aquí no hay quien le biseccione o sea que que el misterio no supera ¿eh? estamos explicando eh, unos pues, unos dogmas de fe cristológicos pero tenemos que hacerlo con con humildad ¿eh? con humildad pero a mí me parece que lo más importante lo que más nos puede ayudar ¿eh? ayudar a la hora de entender este punto 468, es el hecho de decir que, que no solamente los milagros, ¿eh? que también los sufrimientos, o sea, Dios hace milagros en, en Jesús, o sea, Jesús es Dios que hace milagros, ¿eh? pero también sufrimientos, o sea, Dios también sufre porque Jesús sufre. Y eso es impresionante, ¿no? Que, él, que, él, que Dios sea sujeto de las experiencias humanas. ¿Eh? Repito esta frase, ¿eh? O sea, que Dios sea sujeto de las experiencias humanas. Y digo, digo sujeto porque la palabra sujeto se atribuye a la persona. Dios es sujeto de las experiencias humanas. Por eso Dios me entiende. O sea, Dios no solo es todopoderoso para salvarme, sino que Dios me entiende, porque cuando yo sufro, Él sufre conmigo. Y cuando yo tengo, pues no sé, imagínate una depresión, un momento malo, Jesús comprende lo que es eso. Jesús ha tenido noches oscuras. Jesús ha tenido eh, la, la, la experiencia de, pues, por, por ejemplo, entre los oyentes habrá personas que hayan pasado hoy muy mala noche. ¿Habrán pasado mi mala noche? ¿Habrán dormido mal? Seguro que habrá muchos, ¿no? Y entonces dice, bueno, ¿y Jesús ha, ha pasado la experiencia de una mala noche? ¿Eh? Por ejemplo, la experiencia, la experiencia que Jesús pasó cuando sudó sangre en Gessemaní, ¿qué tuvo que ser eso? Hoy en día sabemos que, que, que ese, ese fenómeno ¿eh? de la naturaleza humana es posible. Hemos conocido, se conoce que ha habido pues, ¿no? algunos castigados o a la pena de muerte en Estados Unidos, que en la víspera de su ejecución, en la angustia que han vivido, han llegado a tener el fenómeno de, de sudar sangre, en el sentido de que bueno, pues el sudor que del cuerpo llegaba eh, a estar manchado de, de sangre, porque era tal la angustia, ¿no? Y bueno, pues que, que venía como a desprenderse de las venas, de las venas, una especie de filtraciones de sangre. Sabemos que ese que ese fenómeno físicamente es posible ¿no? y que en personas que son de contextura muy fuerte pues pueden llegar a soportar eso sin que haya una parada cardíaca. Lo lógico sería que antes de llegar a eso pues un corazón tuviese una parada cardíaca y muriese pero las personas de contextura muy fuerte como, como suponemos que era Jesús ¿no? y por, lo, por la sábana santa la verdad es que tenemos esa impresión de que Jesús tenía también una contextura física fuerte, pueden llegar a sufrir eso. bueno Entonces, imaginémonos eh, la, la experiencia de la que Dios fue sujeto, que es la angustia de aquella noche en la que Jesús llegó a sudar sangre. Eso es muy es impresionante lo que es la identificación con nuestra propia experiencia. Cómo Dios nos puede co comprender, etcétera Por eso Santa Teresa de Jesús y todos los santos, ¿no? pero ahora me acuerdo de ella, era tan enamorada de la humanidad de Jesucristo. Porque claro entendía que en esa humanidad Dios había vivido las propias experiencias que nosotros estamos viviendo. De humillaciones, de, de malos momentos, de cuánto, cuánto nos condiciona lo físico, porque es que es increíble cuánto nos puede condicionar lo físico. Es que te duelen las muelas... Y es que te duelen las muelas y, y mira, y te están predicando, es que no, 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 no te enteras de nada. ¿eh? Y te estás con ese dolor de muelas y mira, que, ¿a dónde voy yo a misa? Y, y o sea, esa experiencia Jesús la ha tenido. ¿eh? Ha tenido la experiencia del condicionamiento de lo físico ¿eh? en, en nuestra vida. Bien, tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida. Continuamos en esta edición del Catecismo, vamos a concluir la explicación del apartado verdadero Dios y verdadero hombre. Nos falta un último punto, el 469. Dice, la Iglesia confiesa, aquí, confiesa así que Jesús es inseparablemente verdadero Dios y verdadero hombre. Él es verdaderamente el Hijo de Dios, que se ha hecho hombre, nuestro hermano, y eso sin dejar de ser nuestro Señor. «Permaneció en lo que era y asumió lo que no era», canta la liturgia romana. Y la liturgia de San Juan Crisóstomo proclama y canta «Oh Hijo único y Verbo de Dios, siendo inmortal te has dignado por nuestra salvación encarnarte en la Santa Madre de Dios y siempre Virgen María, sin mutación te has hecho hombre». Y has sido crucificado. Oh Cristo Dios, que por tu muerte has aplastado la muerte, que eres uno de la Santísima Trinidad, glorificado con el Padre y el Espíritu Santo, sálvanos. ¿Eh? Bueno, esto está tomado de los himnos litúrgicos de Occidente y de Oriente. En Oriente se llaman los troparios, se llaman. Bueno, por cierto, que es curioso observar cómo el catecismo tiene un, un cuidado y una delicadeza y siempre hacer citas de la tradición occidental y de la tradición oriental. ¿eh? Es un catecismo el nuestro que es universal, no solo de nuestra tradición latina. ¿eh? No, un, se siente igualmente identificado con este catecismo, pues el el católico oriental de ritos orientales. ¿Eh? Aquí se cita eh, pues la liturgia romana, pero San León Magno, etcétera pero luego enseguida se, se cita a San Juan Crisóstomo, y es hermoso ver eso, ¿eh? que la Iglesia respira con dos pulmones, como decía Juan Pablo II, el occidental y el oriental ¿eh? en, la, en su tradición. Bueno, mmm, la afirmación principal de estos textos litúrgicos, pues que Dios... Permaneció en lo que era y asumió lo que no era. O sea, permaneció siendo Dios, siendo Dios, pasó a ser hombre sin dejar de ser Dios. Eso también hay una cosa, es decir, no, no os penséis eso, no quiere decir que cuando Dios se encarnó y vino a la Tierra, pues una visión eh, pues un poco... Eh, cosista, fisista y un poco ridícula infantil sería la de pensar, ¿no? Bueno, pues entonces la Santísima Trinidad en ese tiempo en que Jesús estuvo entre nosotros la Trinidad se convirtieron en dos porque hubo uno que se ausentó ¿eh? perdonad la frase, ¿no? Ridícula se ausentó en la Trinidad la segunda persona y vino aquí hombre, o sea, Dios no se ausenta o sea, Dios para encarnarse no deja no deja de ser Dios en la Trinidad ¿Eh? O sea que hay que intentar purificar ciertas imágenes digamos localistas, fisistas no pretendamos meterle a Dios en, nuestra, ¿eh? en nuestros conceptos locales Dios se encarna sin, a, sin abandonar la, la, la divinidad en el cielo bueno. eh, por eso es muy importante eh, es, ese, esa afirmación permaneció en lo que era y asumió lo que no era por lo tanto, digamos que en la encarnación, cuando Dios se hace hombre, no hay mutación en Dios, pero al mismo tiempo sí hay, es como decir, no la hay, pero sí la hay en el sentido de que, de que a Dios se le añade, se le enriquece, no se le quita nada, pero se le enriquece toda la condición humana. Y de este himno de San Juan Crisóstomo, de este himno, yo sobre todo también destacaría eso de, por tu muerte has aplastado la muerte. O sea, el hecho de que la encarnación le ha permitido a Dios combatir a nuestro mayor enemigo, porque nuestro mayor enemigo ¿eh? es el pecado y la muerte. Nuestro mayor enemigo visiblemente es la muerte, pero desde luego ocultamente es el pecado, porque del pecado viene la muerte. No de la muerte el pecado, sino del pecado viene la muerte. Entonces yo diría que tenemos dos enemigos, visible e invisible. El visible es la salud, o sea, la, la enfermedad y la muerte. El, y el invisible es el pecado. Hay mucha gente que está preocupada solo, solo por el enemigo visible. Ay, lo importante es la salud, lo importante es la salud. ¿Cuánta gente hay que está solamente preocupada por el enemigo visible? y hay que decirle, no te equivoques ponte gafas ponte las gafas de la fe y descubrirás que hay un enemigo bastante peor, un enemigo invisible que es el que provoca lo otro que es el pecado bueno pues eh, gracias al, al misterio de la encarnación Dios ha asumido la muerte para vencer al enemigo invisible, al pecado o sea, Dios ha ha asumido la muerte para aplastar a la muerte. Yo me suelo acordar del episodio del caballo de Troya, que todos, eh, todos conocemos. Dentro de, de la mitología griega pues se cuenta ese episodio del caballo de Troya. Y bueno, pues como los troyanos, eh, que estaban siendo asediados y asediados y, y se resistían, todos bueno, cayeron en el engaño eh, de... De que se les había ofrecido ¿eh? Eh, pues un caballo grande para, para que fuese como una especie de ofrenda a los, a los dioses y era, era un ardiz era una, eh, pues una trampa de los griegos para, para saltar las, eh, traspasar las murallas de, de Troya que parecían eh, pues invulnerables ¿no? y dentro del caballo estaban escondidos soldados unos soldados aguerridos que una vez que ya estaba dentro de las murallas el caballo, pues pudieron salir los soldados y abrir las puertas de la ciudad y así los griegos entraron y conquistaron y conquistaron Troya. Bueno, a mí se me ocurre que esa imagen es una imagen que, que nos ayuda a entender el misterio de cómo Dios ha asumido la naturaleza humana para entrar más allá de nuestros muros, ¿no? para entrar dentro de nosotros y desde dentro vencer la muerte y el pecado. Dios se ha adentrado, ha, ha, ha dicho yo, abrazo la muerte y abrazándola, la, la venzo, la estrujo, ¿no? Mordió la manzana, pero a diferencia del caso de Adán y Eva, que mordiendo la manzana quedan contaminados, aquí es al revés, mordiendo la manzana es, es capaz de vencer ¿no? al veneno, a ese veneno de la muerte y del pecado. Bueno, son imágenes, ¿eh? Bien, pero son imágenes que que guardan una, un misterio real ¿no? y verdadero, en el que descubrimos que en la, encarnación, en la encarnación hay un abrazo por parte de Dios a la humanidad. Y no olvidemos que la encarnación y la cruz, esos dos misterios, ¿eh? la encarnación y la cruz, son el te quiero de Dios a la humanidad, a cada uno de nosotros. Y la expresión máxima de ese amor es Asumir la condición humana, hacerse, hacerse uno de nosotros y tener experiencia divina de lo que es ser hombre. O sea, que Dios tenga experiencia de lo que es ser hombre, con todas las eh, con todas las, las de la ley, ¿eh? que la experiencia humana llegue también a, ¿no? al, al, pleno, al pleno conocimiento y a la plena experiencia del Dios mismo. Bueno, eso es lo que abraza. Y al mismo tiempo la cruz. También la cruz es la declaración del amor de Dios a nosotros. Esos dos misterios son misterios que nos tienen que enamorar del Dios cercano, del Emmanuel del Dios con nosotros. Bien, lo dejamos aquí. Hemos concluido este apartado del verdadero Dios y verdadero hombre. Y ahora damos paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar... Sí, buenos días. ¿Con quién hablamos?
2: Hola, buenos buenos días, padre. Sí. Eh, mire, yo quería hacerle una pregunta que me tiene así... que no me la saben a veces contestar. ...y en primer lugar darle a usted gracias... ...por esa gracia que tiene... ...porque a la hora de orar... ...hace transmitir todo a todas las personas... ...eso es una gracia del Espíritu Santo... ...sin ninguna duda... ...bien padre, perdón por mi ignorancia... ...por esta pregunta... ...mire, es referente a los difuntos... ...las personas cuando morimos... Eh, ...¿en qué estado se encuentran?... Eh, ...¿simplemente en descanso total... ...hasta que Dios llame al juicio a todos... ...o cada persona cuando va muriendo... Eh, pues ya va a la gracia de Dios o lo que sea, ¿no? Y ya, y, por, y la segunda pregunta es: m, si está bien hecho o no, o es un error cuando oyes a personas que dicen les pasa algo bueno, ahí en lugar de decir, pues mira, Dios m, me ha ayudado, Dios tal, dice, ay, mi Padre desde el cielo me está ayudando. O sea, ¿las personas que fallecen eh, interceden por ti o, o, o no? Perdóneme por mi ignorancia
1: otra vez sí, y un no, abrazo muy todo, todo lo contrario. ¿eh? Aquí nos ayudamos mutuamente y todos necesitamos la mediación también de nuestros hermanos para, para que Dios también nos, nos ayude y en la catequesis de la Iglesia. Vamos a ver, eh, cuando fallecemos, en el Antiguo Testamento existía una imagen, en, en uno de los estadios del Antiguo Testamento, la imagen de que los difuntos están como dormidos, como adormilados en el Seol. Me imagino que sonará este término del Seol. En el Antiguo Testamento hay pasajes en los que se habla como que en el Seol se, es una especie como de letargo, etcétera. Bien, esa imagen queda totalmente superada según se acerca al Nuevo Testamento y, desde luego, en Jesucristo, que es la plenitud de la revelación. ¿Eh? Eh, acordaros como, por ejemplo, Jesús le dice al buen ladrón, «Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso». ¿Eh? Con lo cual la, la afirmación de fe que hace la Iglesia Católica es que en el momento de la muerte, cuando se separa alma, el alma del cuerpo, nuestra alma comparece inmediatamente ante Dios en el momento de la muerte en el que llamamos juicio particular y recibe ya la retribución, la retribución del cielo, del infierno o del purgatorio y la recibe ya inmediatamente después de la muerte. Y ciertamente, al final de los tiempos, en la parusía, cuando Dios venga como juez de vivos y muertos, entonces, cuando será la resurrección de los muertos, la resurrección de nuestros cuerpos, entonces nuestros cuerpos se unirán, ¿eh? se unirán a nuestras almas, bien sea en el cielo, bien sea en el infierno, y lógicamente el purgatorio es, eh, concluye, eh, termina, o sea, el purgatorio no... No, no 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 existe más allá de la parusía final sino que es un tiempo de purificación hasta la, la llegada de hasta llegar a contemplar a Dios bueno, eso es un poco la, la, fe, eh, la fe católica eh, usted se ha hecho otra pregunta ¿nuestros seres queridos difuntos eh, pueden interceder por nosotros desde el cielo? sí ¿desde el purgatorio? también también, ¿eh? las almas del purgatorio interceden por nosotros. Por eso la tradición católica de que me encomiendo a las almas del purgatorio y al mismo tiempo rezo por las almas del purgatorio es correcta. ¿eh? O sea, ¿Un familiar nuestro puede interceder desde el cielo? Sí. Desde el purgatorio? También, aunque sea con menos potencia, pero también. ¿Desde el infierno? No. Desde el infierno no. Acordaros de ese pasaje de del pobre Lázaro y del rico Epulón, según le llama la tradición, en el que, en el que queda claramente re, remarcado en el Evangelio cómo, decían, es que hay un abismo entre nosotros, entre entre el lugar de condenación y el cielo, de manera que nadie pueda pasar, etcétera. Eso se remarca mucho. ¿eh? Bien, así, aunque sea muy brevemente, esta es la, la fe católica al respecto de la pregunta de lo que ha hecho el oyente. Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días.
3: Buenos días.
1: Buenos días. Adelante.
2: Eh, Monseñor Monilla,
1: sí, le eh,
2: yo quería dar un testimonio. Es que estaba hablando que Jesús realmente tiene un cuerpo. y ¿Qué le parece cuando una persona ya vio Jesús? ¿Sabes? Sí. Eh,
1: le, no, le hemos dejado de escuchar. Repita, por favor, la pregunta.
3: ¿Qué le parece cuando una persona tuvo una visión real de Jesús?
1: De acuerdo, a ver, le respondo. Mire, ¿qué le parece, o sea, qué opina la Iglesia de la posibilidad de tener una visión, eh, una visión de Jesucristo? Vamos a ver, pues lo que opina la Iglesia es que imposible no es porque Dios es todopoderoso y aunque esté ascendido a los cielos, pues hombre, puede ocurrir que en la historia de la, de la Iglesia, de la humanidad y de la espiritualidad haya podido haber pues, una serie de visiones, interiores. ¿eh? De hecho, Santa Teresa de Jesús las narra en sus, en sus obras. ¿eh? Uno lee las obras de Santa Teresa de Jesús y ella cuenta y narra ¿eh? las visiones eh, y las y los, vamos, los experiencias místicas que tuvo ¿no? de, de ver la humanidad de Jesucristo y verla junto a ella, etcétera. Pero lo, lo que la Iglesia recomienda es, que, primero, que seamos muy discretos en esto, porque podemos ser también engañados, de ilusiones, etcétera, muy discretos. No agarrarnos nunca, en esto San Juan de la Cruz era tremendo, no agarrarnos nunca a, a, las supuestas, eh, a los supuestos datos que, especiales que yo he tenido porque he tenido una eh, experiencia mía. No, no te agarres a eso, porque puede ser engañado. Tú agárrate a la fe de la Iglesia. ¿eh? Y en cualquier caso, ese tipo de experiencias ponlas siempre en manos de un confesor, un director espiritual, y sé muy prudente. ¿eh? Sé muy prudente, es decir, no des por cierto, no des por seguro lo que mira, puede ser o puede no ser, porque también a veces nuestra psicología nos puede en ciertos momentos eh, eh, confundir. O sea, no des por cierto lo que la iglesia no, eh, no tiene capacidad de, de autentificar. Luego, vívelo con humildad, con discreción, con. pero y, y siempre acompañado. Con la Iglesia. Este es un poco el consejo ¿eh? que daría la Iglesia. Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días. Sí, les De Murcia. Anto, gente, Antonio.
2: Vamos a ver. Eh, mi pregunta es la siguiente: si Jesús es Dios, ¿por qué cada vez que hace un milagro mira al cielo? Uh
1: -huh. Bien, de acuerdo. Pues porque él tiene, porque él tiene una unión con el Padre. ¿eh? Es decir. Jesús es Dios y es el Hijo de Dios, o sea, es decir, es la segunda persona de la Santísima Trinidad. Él dice, el Padre y yo somos, somos uno, todo me lo ha dado el Padre, nadie conoce, él. es decir, estamos hablando de, de una, o sea, estamos hablando de una divinidad que al mismo tiempo es trina. Nosotros somos monoteístas. Creemos en un único Dios, pero que no es un Dios solitario, que es un Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Mm? Con, eso, con eso Jesús dice, el Padre hace las obras en mí. El Padre obra en mí. Bueno, yo me agarro a la Sagrada Escritura. Quiere decir que eh, estos versículos que estoy diciendo forman parte de la revelación de Dios y yo... Creo que lo mejor que podemos hacer es ser fieles a la Sagrada Escritura y procurar que nuestros comentarios sean, mire usted, los mínimos. O sea, vamos a intentar nosotros eh, en un misterio así, como decía yo antes, ¿no? no pretender ser el médico, ¿eh? el médico que bisecciona y, y, y aparta eh, pues las vísceras de las venas y de los huesos. ¿no? Nosotros no somos quienes, ¿no? Para. pues para a separar artificialmente el misterio de Dios que nos trasciende. Pero es así. O sea Jesús es, es Dios, es la segunda persona de la Santísima Trinidad y está en pleno contacto con el Padre. En su oración lo vemos con, ¿eh? con insistencia. Y con el Espíritu Santo, claro. Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Hola, buenos días. Buenos eh, días. Que
0: soy Isabel Aquí de Soria. Yo el otro día pues oí algo que a veces no se debe oír porque, como dice uno, el pecado lleva la penitencia, ¿no?, de estas historias un poco que son así, fune bueno, de tenebrosas, bueno. y hablaban de criminales de estos de en serie. Entonces, pues la persona que oí yo pues era una persona, es verídico, porque era hace pocos años, y entonces se moría, había matado a muchísimas personas, y se moría casi sin arrepentirse de nada, ¿no?, totalmente como incluso maldiciendo y todo eso. Entonces yo le pregunto, ¿estas personas van al infierno realmente?, ...y luego, o por otro lado... ...como nosotros también rezamos... ...por, la, por los fieles los difuntos del infierno... ...y la, la almas de purgatorio... ...luego pueden ir al cielo... ...muchas gracias Padre.
1: Bien, eh, comienzo por la última parte de la pregunta... Eh, ...la Iglesia no reza por las almas del infierno... ...reza por las almas de los difuntos... ...porque nosotros no sabemos... Eh, ...los difuntos qué, qué estado, en qué estado están... Eh, ...pero las almas que están en el infierno... No, no pueden cambiar de estado. O sea, el estado del infierno es un estado definitivo, en el que la opción contraria a Dios queda de una manera pues eh, fijada, eh, fijada. ¿Se puede salir del infierno? No. Igual que del cielo tampoco, eh, porque es, un, es como un estado en el que queda fijada nuestra opción ante Dios. Nuestra opción de apertura a la gracia o de rechazo de la gracia. Eh. Después, de la muerte, después de la muerte, hay como una Fijación, dice, dice el Catecismo de la Iglesia Católica, queda determinada la opción de la persona. Así como en esta vida podemos cambiar de opción, después de muerto uno no cambia de opción. Pues porque no tiene ese condicionamiento que tenemos en, este, en esta vida de, de ver una cosa, pero no verla con seguridad. ¿eh? Pero es que después, después de la muerte, al comparecer delante de Dios, ¿O nos abrimos plenamente a él o nos cerramos plenamente a él? ¿Eh? Por lo tanto, digamos que esa es un poco la, eh, la respuesta. Cuando nosotros rezamos por las almas de los difuntos, hay que decir, si están en el cielo, hombre, la verdad es que no necesitan nuestra oración. Si están en el infierno, la verdad es que nuestra oración no, no, les va, a, no va a tener efecto en ellos. Y si están en el purgatorio pues obviamente nuestra oración sí les purifica de sus pecados. Nosotros rezamos por ellos y la Virgen María ya distribuirá. ¿eh? Pues si hemos rezado por una persona que está en el cielo, ya la distribuirá para otra alma que lo necesita. ¿eh? Digamos que esta es, nuestra, esta es nuestra fe católica. Tenemos el tiempo cumplido. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.